0: En el libro, el principio, la flor es representativa del amor de su vida, de una muchacha que la ama. La flor es, la flor esa es resabiosa. La floreza es tiene espinas que he tenido en el pasado. Pero, de todos modos, la vida yo creo, y él amaba esa rosa, y yo creo que nosotros, todos, somos como una flor. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos ama a nosotros. La Biblia menciona, ¿verdad? La Biblia menciona que nosotros somos, raise me up a little bit, la Biblia menciona que nosotros somos para Dios como una flor silvestre que sale en la mañana y que en la noche. Y que después, a la semana, parece. Y que así, que así es nuestra vida. Y entonces, esa es como Dios nos ve. Como algo que dura tan poquito, pero es tan especial. Porque cuando tú compras una rosa, nadie dice, ¡ay, compré una rosa! ¿Cuánto quiero que me dure hasta el año que viene? No, ¿verdad? Dice, si me dura una semana, estoy bien. ¿Verdad? Pero mientras que tengo esa rosa, la voy a... No, 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 bájame, bájame, bájame. Demasiado. Estaba bien. Entonces, la rosa, actually lower me a little bit, on a, a little too strong. Entonces la rosa, rosa, aunque dura un tiempo la disfrutamos, tan linda que es y como, como perfuma nuestra vida, ¿verdad? Para nosotros, para Dios, la Rosa. Pero ¿tú sabes qué? Una rosa también es algo complicado. Somos una rosa. No si alguno ha experimentado a veces. Nunca vas a poder. Nunca vas a poder. Maybe. Familiar que te pagó, que te hirió. Los bancos de todo, te dieron mar de ti. todo. poco. Todas las cosas de todo, te Ya la flor no es empiezan a estropearte te, te dicen cosas de ti no sirve sí, vas a lograr nada día hasta que un día una prueba tan grande llega a tu vida puede con ella o mejor a lo mejor así está tu vida ahora. Pero quiero que sepas algo. El programa que tiene en tus manos y quiero que tomen notas, porque si tu vida no está así ahora, como esta flor, yo creo que no hay esperanza humana para esta flor, ¿verdad? Creo que no hay nadie que la pueda restaurar por el daño que le he hecho, ¿verdad? A veces así es nosotros. Algo alguien nos dice, algo alguien nos hace. Nunca vamos a ser igual. Y si tú no estás en esa situación ahora, toma notas porque yo creo que todo el mundo, si no hoy, pero mañana, pasas por una situación que lo deja sintiéndose así. De verdad. Lo deja sintiéndose como esta flor dañada. No hay esperanza para esta flor. Y yo me acuerdo, yo me acuerdo estando. Yo me acuerdo que mi vida ha tomado muchas muchas curvas. Vida. Y yo he estado en situación, mi vida ha sido. No hay esperanza para mí. Cuando tú estás en esa situación, tú necesitas orar una oración especial. Tú necesitas un milagro en tu vida. Y si no estaban aquí la semana pasada, la antes y la antes, yo te recomiendo que vean esos mensajes. Están en YouTube, en Facebook, recomiendo que lo vean. Porque ahí aprendimos lo que tú tienes que hacer para tener una oración que te dé un milagro. Aprendimos varias cosas. Eso es una, no es una oración mal. Eso es una oración que empieza con fe. Y aprendimos que hay uno, uno está equivocado de lo que es la fe. A veces queremos agradecer a Dios después que él hace algo en nuestra vida. Eso es simplemente gratitud. Fe es agradecer a Dios antes que él hace algo en nuestra vida. Eso es fe. Y decirle a Dios gracias el momento que tú oras y decimos que cuando vamos a orar es para ese milagro en nuestra vida necesitamos enfocarnos en el poder de Dios y no en mi problema entonces empiezo mirando la grandeza de Dios y, y, y me recuerdo a mí mismo del poder ilimitado de Dios y, y entonces tú sabes qué le recuerdo a Dios en esa oración de sus promesas vamos a regresar a eso porque tenemos que saber las promesas de Dios para poder recordarle a nosotros no nos gusta bueno, nuestros hijos mami you promised, no nos gusta cuando los hijos nos dicen que prometimos pero Dios te gusta cuando tú le recuerdas que él prometió algo y le pedimos a Dios para un errumpe un breakthrough le pedimos a Dios el milagro le decimos a Dios necesito que tú lo hagas porque yo no puedo porque si tu vida está con esta flor si tú y es siempre nuestra propia culpa si nuestra vida ha llegado a este punto esta flor no se puede salvar esta flor ya no puede ser nada para ayudar. Se Tendría que ser un milagro de Dios. Pregunta. ¿Quién aquí tiene una madre emocional? Que cuando algo pasa, ¡ah! Se grita y se vuelve loca. ¿Quién tiene una madre emocional? I mean, quiero saber. ¿Una madre emocional? Ok. ¿Una right. ¿No Hay algunos ahí? Tomen todas sus madres emocionales, juntas, y súmanla. La mía. Pero tú sabes que había una vez en mi vida, había una vez en mi vida que me recuerdo que mi mamá me levantó. Papá, mi vida estaba así, esta rosa. Yo no estaba en muy buenas condiciones. Yo no estaba en buenas condiciones, Yo no estaba muy lúcido. ¿Sabes que hay tres tenía, nunca me voy a re, re, de, olvidar, una lágrima, una sola lágrima, un ojo. Sabe que hay tres razones que una madre llora. Una madre puede que llore una lágrima de gozo. Una madre puede que llore una lágrima de tristeza, porque como en un funeral. Pero lo más que duele... Es una lágrima de una madre cuando ella se siente desalucionada, defraudada, decepcionada por su propio hijo. Y esa fue la lágrima que tenía ella en sus ojos. Este día. Y yo sabía que tenía que hacer algo. Y ella estaba orando para arreglar mi vida, pero mi vida era un desastre. A mí me habían botado de creo que cuatro trabajos ese año. Estaba sin trabajo, estaba perdiendo la casa, me la estaban reposeyendo. Eh, tenía la licencia suspendida en dos condados con, con court order. En mi vida era un desastre. A veces uno ni sabe cómo llegan las cosas así y no quería contestar el teléfono porque eran los collectors. Era un desastre en mi vida. Estaba así. Y entonces mi mamá estaba orando, pero yo también tenía que hacer de mi parte. Porque mucha gente, mucha gente, habían arrancado los pétalos de mi vida. Y entonces no había esperanza. Ya yo estaba listo. Uno llega a un punto que dice, ¿sabe qué? Estoy hasta casi listo para morir. Y uno dice, ¿sabe qué? Lo único que hay que hacer es votar. Mi vida, de todos modos, hay esperanza. Hay esperanza de todos modos. ¿Para qué tratar? Y cada vez que trato de levantar la cabeza me cae otro golpe encima. Pero yo quiero que sepas que sí hay esperanza, porque Dios te ama como esa rosa. Porque mi vida no es la misma que era antes. No es la misma vida que yo estaba viviendo antes. Y una de las cosas que hice, empecé escuchando. Y quiero que tomen sus notas y ponten ahí el primer espacio. Tú necesitas escuchar lo que Dios dice en su palabra. El primer espacio, escuchar lo que Dios dice en su palabra. Escuchó. Escucha lo que Dios dice en su palabra. Y la palabra de Dios es la Biblia. Tú escuchas lo que Dios dice en su palabra, porque Dios no está de acuerdo con el mundo. Dios no te va a decir que tú no puedes. Dios no te va a decir que eres un fracaso. Dios no te va a decir que olvides las cosas. Dios te puede ayudar a cambiar tu vida. Hay 7000 promesas en la Biblia. Les dije que, que tenemos que orar las promesas y recordarle a Dios sus promesas. Pero ¿cómo los vamos a orar si no las sabemos? En su libro. ¿Tú sabes cuánta gente se pasa en el tiempo orando a Dios? Dios, please, Dios, 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 necesito un señal. Escríbeme un señal en el cielo, dame una visión. ¿Tú sabes por qué Dios muchas veces no tiene que, no te lo va a escribir en el cielo y no te va a dar la visión? porque ya lo escribió en su palabra ya lo escribió en la Biblia y si no vas a abrir el libro que muchas veces lo único que tienes que hacer para abrir la Biblia es encender el teléfono porque lo tenemos ahí ahora ¿verdad? y si no vas a hacer esto y buscar ¿qué te hace pensar que vas a mirar hacia arriba a buscar una señal de Dios? Dios no tiene que escribirlo tiene un libro así de grueso donde ya ha puesto siete mil de sus promesas para contradecir todas las cosas negativas todas las cosas horribles que te han arrancado los pétalos y que te tienen en una condición donde humanamente es imposible ser quien eras humanamente. Ahora, ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios sobre tu vida? ¿Qué es lo que dice Dios de tu situación? ¿Y qué es lo que dice Dios, ese milagro, ese rumpe que tú necesitas en tu vida? Bueno, eso es lo que quiero compartir. Dice cinco cosas. Tomen ahí sus notas. La primera cosa que dice Dios es que dice, Dios dice, relájate. Relájate. Relájate, no temas, ni te desanimes. Relájate, no temas, ni te desanimes. Eso es lo primero que Dios dice, take it easy, relax. ¿Y tú sabes qué? ¿Tú sabes cuántas veces en la Biblia dice no temas? 365 veces dice la Biblia no temas. ¿Tú sabes por qué hay 365 veces en la Biblia en la palabra no temas porque somos miedosos, tenemos miedo. El diablo usa el miedo para controlarnos a nosotros. Hay un versículo en la Biblia que tú puedes leer 365 veces al año que dice, no temas. Eso es lo primero que Dios te dice, no temas. Relájate. ¿Y por qué es que Dios te dice, relájate? ¿Sabes por qué? Porque tienes que darte cuenta que lo que tú has estado haciendo, con ese problema con tus finanzas no has estado trabajando lo que tú has estado haciendo con ese problema con ese hijo no está trabajando lo que tú estabas haciendo con ese matrimonio no está trabajando lo que estabas haciendo con tu familia con tu salud no está trabajando entonces Dios te dice relájate quiero mostrarle dónde lo dice let's go back a few a little bit back there okay? Le voy a leer, la mira, Isaías 55, 11. Esto es lo que dice la palabra, lo que dice el profeta Isaías, hablándole Dios por medio de él. Dice, lo mismo sucede con mi palabra. La envío y siempre produce fruto. Logrará todo lo que yo quiero que prospera, que, todo lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares donde yo la envíe. Quiere decir que si Dios a su palabra según lo que dice ese versículo supuestamente si Dios manda su palabra aunque tu vida sea como esta flor destruida se debe arreglar se debe mágicamente poner los pétalos para atrás y se debe enderezar ¿verdad? pero eso sería imposible quiero leerle un ejemplo de una situación en la Biblia había un rey se llamaba el rey Josefar y el rey estaba haciendo todo bien, porque a veces pensamos que solo los problemas pasan en la vida cuando hacemos las cosas mal. Y se le levantaron tres, no uno, uno hubiera sido una guerra normal, dos hubiera sido unfair, no hubiera sido justo. Pero tres ejércitos de otras naciones se levantaron en contra de él y él buscó de Dios y oraron, oraron como les enseñé. Y esto es lo que dice lo voy a leer de él y ahí vamos a aprender el día de hoy segundo de crónicas 20 de 15 20 dice esto dice el señor no tengan miedo no se desalienten por este poderoso ejército porque la batalla no es de ustedes sino de Dios ustedes ni siquiera tendrán que luchar tomen sus posiciones luego quédense quietos y observan la victoria del señor él está con ustedes pueblo de Judá y de Jerusalén no tengan miedo ni se desalienten Salgan mañana contra ellos porque el Señor está con ustedes. Entonces el rey Josefat se inclinó rostro en tierra y todo el pueblo de Judá y de Jerusalén hizo lo mismo en adoración al Señor. Después los levitas de los clanes de Coal y de Corea se pusieron de pie para alabar en viva voz al Señor, Dios de Israel. Temprano a la mañana siguiente el ejército de Judá salió al desierto de Tacoa. De camino, el rey Josefat se detuvo y dijo, escúchenme, habitantes de Judá y de Jerusalén. Crean en el Señor, Dios, y podrán permanecer firmes. Crean en sus profetas y tendrán éxito. Lo primero que vieron ahí, por eso le dije que lo que te dice Dios es que no temas ¿verdad? y que te relajes. Ahí por ahí empezó el versículo diciendo, en el 15, esto dice el Señor. No tengan miedo, no se desalienten por este poderoso ejército. ¿Okay? Entonces, si tu vida está, si tu vida está como esta flor, Dios dice, relájate, relájate. Eso no es nada para mí. Eso no es nada para mí. Siguiente cosa que quiero que escriban en sus boletines. Dios te dice en su palabra, es mi batalla. Yo me encargo. I got this, dice Dios. I got this. Es mi batalla. Yo me encargo. Muchas veces el problema que tenemos en nuestra vida porque nosotros queremos ser Dios. Queremos tomar el lugar de Dios. Quiero que sepan algo. Dios es Dios y yo no lo soy. Dios es Dios y tú no lo eres tampoco. Y eso, y eso da, ah, oh, duh. Pero tú sabes que cuando tú estás en un problema y estás tratando de, de solucionarlo con tus fuerzas, Tienes que recordarte, Dios es Dios y tú no lo eres. Mira lo que dice el versículo 17 y 15 y 17. Porque la batalla no es de ustedes sino de Dios. Ustedes ni siquiera tendrán que luchar, dice Dios. ¿Sabe por qué? Porque si tu vida está como esta flor, todo arrota, obviamente todo lo que tú has hecho en tu vida no ha ayudado en nada. Ahora, yo me estaba recordando el otro día, yo, yo cogí un vuelo a, a Perú. Es un vuelo largo, más que cinco horas de largo, el vuelo ese. Es una película y todavía te falta un par de horas para llegar. Pero entonces yo me monto en el avión. Era un 747, un, un avión inmenso, tres hileras de personas por acá, tres por acá. Es un avión inmenso y me di, de, yo vi la gente con sus maletas y las maletas, todo el mundo, no sé por qué, todas las maletas estaban sobrepeso. Pero eso no es lo más que me preocupó. Me pareció que todas las personas también estaban sobrepeso. Y yo dije, no hay manera que este avión se levante de la tierra. Y entonces cuando yo vi que, se, que dijeron que el avión va a salir, yo vi que ese avión así, no puede. Entonces, ¿qué hice yo? Yo dije, ¿tú sabes qué? Yo voy a hacer mi parte. Entonces yo empecé haciendo esto. No, de verdad empecé así para ayudar un poco. Y entonces vino la aire hermosa y me dijo, ¿qué tú haces? Y yo, voy a ayudar, el avión está sobrepeso. Digo señor, señor, déjeme quieto, ¿ok? Entonces el avión empieza, eh, empieza a coger un poco en pulso, y yo empiezo a hacerlo así, con mis brazos, más rápido. Y entonces el avión coge en el aire y yo voy más rápido todavía porque el avión tiene que llegar a la altura. Y dice, estamos eh, eh, tratando de llegar a 5.000 a, a pies en el aire. Y yo digo, no, no, vamos a ayudarle al avión. Y entonces yo estoy ahí. Y si ustedes creen que estoy sudando ahora, imagínate como yo lucí después de tres horas dándole y dándole y dándole y dándole y dándole. Y, dándole y, dándole. y al fin, al fin viene la hermosa y dice: Señor, por el amor de todo lo que es bueno en la vida, para. El avión tiene suficiente fuerza. No necesitamos tu ayuda. Y eso es lo mismo que Dios te está diciendo aquí. Y esa es mi pregunta para ti. ¿Están cansados tus brazos? ¿Are your arms tired? Porque algunos de ustedes han estado haciendo la misma cosa, tratando con sus fuerzas. Con vida. Esta flor puede tratar con toda su fuerza. Ella más nunca se va a recuperar. Y esperanza humana para ella mientras más hay los más tristes es que mientras más ella trate los va a perder ¿verdad? tristemente y algunos de ustedes han estado tratando y han estado tratando y han estado tratando y, y en los ojos de Dios lucen tan ridículo como yo en el viaje de Perú Dios diciendo no estás haciendo nada yo puedo, relájate, no te, no te desalientes, es mi batalla, yo me encargo. Quiero que apunten otra cosa. La palabra de Dios también dice lo siguiente, dice, sirve en tu posición asignada. Porque la mujer no me dijo, bueno, ya que no vas a estar así como, un, como una gallina, flapeando tus brazos y no volando en ningún lugar, ¿verdad?, ve y ponte a bailar por la hileras. no me dijo toma tu asiento asignado señor por favor mm. y si vemos el versículo que vamos a leer en el, en el 17 la segunda parte Dios le dice al pueblo dice tomen sus posiciones yo quiero que sepan algo a cada persona Dios lo ha llamado para tomar un lugar y a veces la gente no cree que tienen una, una persona. En este momento, a veces la gente no. Es que eh, lo, eh, lo que yo sé hacer no es tan importante como ser tú, el pastor, en el frente. Déjame decirte ahora, ¿tú sabes cuál es la, el, 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 el don y, y, y la cosa más importante ahora? El mecánico de aire acondicionado. En este momento, la persona que sería más importante sería un mecánico de aire acondicionado. Olvídate del hombre hablando en el frente. Pero de igual manera sea lo que sea lo que Dios te ha llamado hay oportunidades para que tú sirvas Dios no quiere que tú estés haciendo nada Dios quiere que mientras que tú te relajes mientras que tú no desalientes mientras que tú confíes en Él mientras que tú de, entiendas que la batalla es de Dios que tú tomes una posición asignada que sirvas estamos todos llamados a ser ministros no todo el mundo puede ser pastor no todo el mundo puede dar clase a los muchachos. Si alguien quiere dar clase a los muchachos, debe decir, lo primero que vamos a hacer es hacerles un background check. Porque hace falta que, que toquen los niños aquí, sean protegidos, porque yo necesito proteger mis niños. ¿Okay? Pero maybe pueden estar aquí en la mañana y ayudar a preparar. Maybe pueden hacer algo tan fácil como lo que hago yo, que me paro con un letrero afuera que dice, bienvenido, y entrego un boletín. Y eso es lo que tú haces, porque cuando tú quitas tu enfoque en tu problema y lo enfocas en ayudar a otras personas, Dios empieza a trabajar en tu vida. Yo fui a la iglesia de Betania y le dije, pastor, mira, yo necesito arreglar mi vida. Y él me miró. Sí, creo que necesitas arreglar tu vida. Y le dije, quiero trabajar con los jóvenes. Eso es una gran oportunidad. Que no te puedo extender en este momento, pero sí te puedo extender la, la oportunidad de limpiar los baños. Dice, tú no entiendes que yo soy dinámico, yo puedo hablar con los jóvenes. Y él dijo, tú quieres servir o quieres mandar. Porque todo el mundo siempre quiere hacer lo que es, sabes, glorioso, pero no hay nada menos o más importante. Las personas que cantan las personas que limpian, las personas que enseñan, las personas que tú no ves, las personas trabajando en los equipos, todos son de igual importancia. Por eso le dije, en el día de hoy, por eso rompí el aire anoche con un martillo, para poder decirle que arregle el aire, es el más importante en el día de hoy. Lo que es más, ahora, yo sé que esta semana, la semana que viene van a ir cinco invitados, todos van a ser hombres y van a decir, ¿qué haces? Ah, yo soy mecánico de aire acondicionado, van a haber cinco mecánicos al aire acondicionado invitados a la iglesia el próximo domingo, para asegurar que no pase esto otra vez pero todos debemos estar llamados a servir todos estamos llamados a servir lo que es más tienen esa tarjetita píralo atrás en la parte de atrás de su boletín yo quiero que tomen yo no he acabado con el mensaje pero quiero darle tiempo, si no han llenado su tarjeta lo llenan, pero yo quiero que no vengan aquí el domingo y salgan de la misma manera que entraron yo quiero que tomen una decisión. Y hay diferentes cosas que pueden hacer. ¿Ok? A lo mejor estás interesado en buscar una oportunidad en servir. Déjeme saber. Déjeme saber. Quiero tener personas, quiero tener un ambiente que cuando alguien viene está recibido con una sonrisa. y Le damos el programa en la mano. Que preparamos todo. Vamos a transformar esta iglesia completamente. Han llegado a buen tiempo porque estamos empezando las cosas y las vamos a hacer bien linda. Y tenemos muchas ideas para los muchachos. Tú vas a ver que cuando vienes a ver los muchachos... No, 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 podemos faltar la iglesia. No, 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 playa nada, iglesia, iglesia, iglesia. Vamos a hacerlo super fun. Pero, si estás interesado, puedes marcar ahí. O a lo mejor, mira, a lo mejor, como yo les he dicho, necesitamos tener, le estoy hablando hoy de la importancia de leer la Biblia. No sé si se han dado cuenta, pero estoy diciendo que para escuchar la voz de Dios tiene que leer la Biblia. Porque eso es lo único que va a poner algo positivo en ti. Entonces... Pero si, si abres la Biblia, déjate saber, si abres la Biblia en el libro de Génesis y empiezas leyendo ya cuando llegas al, número, eh, al libro de Levéticos o Números, te vas a perder en el mal, en el desierto, igual que el pueblo de Israel por 40 años y más, nunca vas a acabar la Biblia. Entonces, mira lo que yo estoy haciendo, por si acaso lo quieres hacer conmigo. Yo estoy leyendo el libro de Santiago, de punta en punta. y eh, Me ha dado cuenta que lo puedo hacer en menos de 20 minutos. Vamos a decir que tú dices, no, pero yo leo bien despacio. No voy a poder leer un libro entero de la Biblia en 20 minutos. Ok, está bien. Pon tu reloj por 20 minutos. Maybe es 5, 5, 5, 5, pero dame 20 minutos. Y si no acabas el libro, mañana lo acabas en tus 20 minutos. Pero dame 20 minutos por los próximos 30 días que tú digas, tú sabes qué, me voy a comprometer a leer el libro de Santiago. O a lo mejor como estamos hablando del poder de la oración tú ¿sabes qué? me voy a comprometer a orar tres veces al día esto no está muy duro tienes que comer tres veces por lo menos darle gracias a Dios por la comida o a lo mejor algo más, más fácil voy a dedicarme a, por lo menos he hecho la decisión que voy a venir para atrás y acabar esta serie esto es fácil o voy, a, o voy a comprometerme a extender una invitación a traer un invitado a esta iglesia entonces, todo el mundo puede tomar un próximo paso no vengas y salgas de esta iglesia de la misma manera que entraste todo el mundo puede tomar un próximo paso porque si este eres tú esta flor machita yo no quiero que tu vida siga perdiendo pétalos yo quiero que de perder pétalos yo quiero que tu vida pare de machitarse no es justo porque duele y porque Dios quiere algo mejor para ti y porque la palabra de Dios tiene esas promesas y, y Dios te va a decir que tú eres la cabeza y no, y no el rabo Dios te va a decir que estás delante y no por detrás Dios te va a decir que tú puedes, Dios te va a decir que todo lo puedes con Cristo que te fortaleza ahora próximo espacio apunten ahí espera y observa lo que hará a tu favor Dios dice espera y observa lo que haré a tu favor ese es el espacio de. espera y observa lo que haré a tu favor Dios dice dame un chance tú vas a ver que yo voy a hacer ese milagro en tu vida tú vas a ver que yo voy a sacarte de esa situación tú vas a ver que tu vida no va a ser igual segunda de crónicas verso 17 dice Quédense quietos y observan la victoria del Señor. Él está con ustedes, pueblo de Judá y de Jerusalén. No tengas miedo ni te desalientes. Sangan mañana contra ellos porque el Señor está con ustedes. Dios está contigo, igual que esa flor. ¿Quién compra flores y hace lo que hago yo? Empieza a romperlo. Soy el único, ¿verdad? Soy el único. Todo el mundo la coge, la mete en agua y la cuida, ¿verdad? Dios quiere cuidarte a ti también, porque Dios te ama. Mira el próximo versículo, segundo de Crónicas 20, 18. Dice, entonces el rey Josefat se inclinó rostro en tierra y todo el pueblo de Judá y de Jerusalén hizo lo mismo en adoración al Señor. en Empieza leyendo la palabra de Dios. Empieza orando para un milagro y empieza dándole gracias a Dios en fe por adelante porque tu vida va a cambiar. Tu flor que está destruida, ten fe que se va a poner mejor. I Amén. Mean, maybe. Um, maybe. Yo creo que hace falta un milagro para esa rosa, ¿verdad? Ahora. Yo no sé para quién es esto, pero alguien necesita escuchar esto. Yo quiero que apunten el último espacio. Estamos aquí concluyendo. Pero el último espacio dice, no corras de tus problemas. No corras de tus problemas. Dios quiere hacer algo grande en tu vida. Pero hay gente que piensa en que el problema es, tengo que salir de mi matrimonio. Este hombre es mi problema. Hay personas que piensan, tengo que buscar otro trabajo. Mi jefe es mi problema. Tengo que mudarme de homestead. Esta área es mi problema. Tengo que... Tengo, necesito una familia nueva. Necesito hijos nuevos. <risa> y ahorita los padres se rieron con eso. Uh, too bad, so sad. Uh, no lo puedes devolver. Eso no tiene una garantía de 30 días como Walmart. Ahora, no corras. Mira, el versículo dice, el último versículo dice, segundo de crónicas, quiero que dejarte saber lo que pasa en el final. Dice... Crean en el Señor, su Dios, y podrán permanecer firmes. Créanles a sus profetas y tendrán éxito. ¿Qué dice ahí? Ora, lee la Biblia y ven a la iglesia. Ven a la iglesia, porque aquí te vamos a animar. Yo te voy a decir que tú lo puedes hacer. Yo te voy a decir, yo he estado en la calle homeless. Yo he estado en la calle desamparado. Yo he tenido vicios yo transformé mi vida con la palabra de Dios Dios quiere hacer un milagro y yo leí, y yo leí, y yo leí y yo leí, aunque mi vida estaba como esta flor y dije, no hay esperanza porque mi vida está destruida y no queda nada y me quiero morir Dios me restauró Dios me restauró y no hay nada imposible para Dios. Dios puede hacer lo mismo en tu vida. No hay nada muy grande para Dios. Amén. Vamos a hacer esta declaración juntos. Dios Santo en el cielo. Jesús es mi Señor. La Biblia es mi guía. Lléname de tu Espíritu Santo. Me arrepiento de mis pecados y de todos mis errores. Eso ya está en mi pasado y no en mi futuro. Declaro en fe que toda maldición está quebrantada, toda enfermedad es sanada y toda deuda es cancelada. Yo soy la iglesia, parte de un gran movimiento proclamando el reino de Dios y dejando un legado las cosas están cambiando cuidaré de mi cuerpo y renovaré mi mente mi vida nunca será igual yo tengo amor fe, paz poder, protección y sabiduría en Cristo la vida en abundancia y la vida eterna ya son mías Dios Todopoderoso, Tú eres mi proveedor, nada me faltará, soy tan bendecido, soy una bendición, en el nombre de Jesús y el pueblo de Dios dice, amén, gloria a Dios. Nada es imposible para Dios, amén, no importa la condición que tú estés, Dios puede transformar tu vida, créalo.